0: Velkommen til Transformator, den ugenlige nyhedspodcast fra Ingeniøren. Vi har et tema i denne her uge om klimaforandringer og nye beregninger, som måske kan være med til at give os mere præcise forudsigelser om konsekvenserne blandt andet af CO2-udledningerne. Før det har vi dog som sædvanligt korte nyheder, blandt andet om batterier og løn og meteoritter, og så skal vi også uddele både ugens transformer og ugens kortslutning priserne. I studiet er det Magnus Bredstorff. Hej Magnus. Hej Anders. Og jeg hedder Anders Høgnissen. Velkommen til. Vi lægger ud med de korte nyheder, og Magnus, du får lov til at begynde med en historie om brændeovne. Hvad ja, går det ud på?
1: Ja, og en lille sammenligning med øh, dieselbiler. Mm-hmm. Fordi det var jo sådan, at et af problemerne ved de her dieselskandalebiler var, at de skal igennem en meget, meget lempelig laboratorietest. Og i den laboratorietest kan bilfabrikanterne styre alle forhold, men når bilerne kommer ud og kører på vejen, så udleder de langt mere øh, NOX, altså skadelige kvælstoffilter, end de gør i laboratoriet. Og det viser sig, at det er fuldstændig det samme med en del brændeovne. Den europæiske norm, som findes, som man skal leve op til som producent, den er simpelthen så lempelig. De kan nøjes med brænde, som er tørret til formål, en optænding, som er lavet til formål. De kan, tage, de kan, gøre, op, de kan gøre testen op lige så mange gange, de vil, og vælge det, det resultat, der passer allerbedst, og så bliver ovnen alligevel godkendt til salg i hele Europa. Hvis man så, og det er et projekt, hvor Teknologisk Institut medvirker, tager og tester de her brændende under mere realistiske forhold, så viser det selvfølgelig, at så viser sig selvfølgelig, at mængden af sundhedsskadelige stoffer, der, sk- der slipper ud sammen med røgen, den er fire gange så høj, som de egentlig er godkendt til.
0: Ja, og det, det, altså, der er ikke tale om, at det bare sådan lige sniger sig over nogle grænseværdier fire gange så, fire gange så, så høj. høj.
1: Og de kan slet ikke genskabe de lave resultater, som øh, det lykkedes producenterne at opnå i de her godkendelsestest.
0: Nu ved ikke, hvor mange algoritmer og avanceret digital teknologi, der er integreret i de der brændeovne, men det var jo noget af det, der blev tweaked i, især i folkevognen ikke? Ja, ja. For nogle... Forskning var,
1: at Folkevogne deciderede Snød, altså ulovligt snød, og det er det måske også andre producenter, der har gjort, men hovedproblemet også med dieselskandalen er jo, at testen er alt for læmpelig, og det er altså nøjagtigt det samme med brandovnen, og man skal huske, at hovedparten af vores partikelforening, ikke hvis du står på H.C. Andersens Boulevard i København eller i tilsvarende trafikerede gade, men hovedparten af den partikelforening, der er i luften over hele landet og hele Europa, den stammer altså faktisk fra brandovnen.
0: Okay, så det er, ikke, det er ikke uvæsentligt, det her? Det, det er at, det bestemt ikke, og
1: vi ved, hvor sundhedsskadeligt det er. Det er 550 mennesker om året i Danmark, der dør for tidligt på grund af luftforurening. Okay.
0: Barske sager, må man sige. Jeg har taget en historie med i den efterhånden vildvoksne sager om batterier, og ikke mindst løfter om nye batterier, som skal gøre vores fremtid ja, helt, helt elektrificeret og fantastisk. I sidste uge der fortalte vi vist blandt andet om Fisker, den danske bildesigner, som er involveret i et projekt, der hedder E-Motion med ny batteriteknologi, der skal lave solid-state-batterier i den kommende bilmodel og alt muligt andet. Men de er bestemt ikke de eneste, der arbejder med at finde Nye batteriteknologier, og nu er der et nyt firma på på banen, hvor blandt andet Renault og Nissan og Mitsubishi har investeret en milliard dollars i udviklingen af dem. Det er et batteri, som faktisk i magasinet Wired er blevet kaldt The Jesus Battery, fordi det åbenbart er så revolutionerende fantastisk. Det er både billigt sikkert og driftsikkert. Og jeg skal ikke fortabe mig i sådan de tekniske detaljer, men øh, det er måske værd at sige, at det ikke er i første omgang i hvert fald, øh, ikke at tænkt som en, en opgradering til lithium-ion batterier, men en erstatning af dem, øh, som bygger på nogle, nogle nye elektrolytter og så videre. Og det skulle altså især være godt anvendeligt til øh, biler og den slags. Øh, det skal kunne oplades mange gange, og det skal kunne aflevere strømmen hurtigt, og det er forholdsvis billigt at producere. Om lige det her batteri, så bliver det, som kommer til at revolutionere industrien, det vil jeg gerne stille mig tvivlende over for, men jeg er positiv over for, at alle prøver at udvikle nye batterier, fordi det kunne vi godt have brug for.
1: Ja, det kunne vi. Mm. Det er jo batterien, der sætter begrænsningen på, hvor langt vi kan køre på vores elbiler.
0: Og Magnus, så til så en vi historie, om... en helt anden kategori.
1: Fuldstændigt. Vi skal tale om løn, og i det her tilfælde ingeniøres mi... det... Nej, det er ikke min løn, ja. vi skal til at snakke om, ja, for jeg at mikrofonen. Kunne... Okay. og <laughs> heller ikke min, Anders. Okay. Øh, men det er sådan, at der er stor forskel på, hvor meget ingeniør i det offentlige og hvor meget ingeniør i det private tjener. Og det kan man sige, det vidste vi måske godt, og så alligevel ikke, fordi op til overenskomstforhandlingerne i det offentlige, der har øh, fortællingen fra regeringen jo været, at der slet ikke er nogen forskel på lønnen i det offentlige og det private. Men en opgørelse fra Ingeniørforeningen, som ejer vores lille butik her, viser, at det passer altså ikke. Der er der ikke bare, er der stor forskel. Øh, der er, for en ingeniør, som øh, har 15 års argentinitet, der er forskellen på 11.000 kroner om måneden. Og det er jo relativt stor forskel, men forskellen i løn er også vokset betragteligt siden 2001. Og så kan man sige, okay, ingeniør er stadigvæk godt lønnet. Altså den her ingeniør, fra, øh, der har 15 års argentinitet i det han tænker sig kroner, han lider ingen nød. Det er jo også rigtigt nok, men problemet er altså, at det offentlige jo skal rekruttere nogle stærke tekniske kompetencer, det handler jo ikke bare om, at ingeniørerne skal have ordentlig løn. Det handler om, at der skal være nogen til at udføre den digitalisering, som jo ikke kun det private, men også alle offentlige tjenester gennemgår. Og her er det altså, at eksperterne peger på, at løn er jo ikke den eneste motivation for at arbejde i det offentlige, som regeringer. Og siger. Absolut ikke. De fleste har jo en, en form for mening med at gå på arbejde. Men i det øjeblik, at lønforskellen bliver for stor, så føler man, at det er urimeligt, og så... Kan, man, kan vi risikere, ikke bare at de nuværende medarbejdere forlader det offentlige, men også at der, det bliver svært at skaffe nye. Og så kan man jo starte med at outsource nogle opgaver, men hvis ikke man ved rigtig meget om, hvad man outsourcer, så plejer det jo at gå galt, og jeg skal hilse og sige, at det har vi haft nok eksempler på her i det her podcast. Jeg vil sige,
0: at netop bare de måneder, jeg har været med til at lave Transformator her og har talt med dig, Magnus, så har der været rigeligt med historier med, med ting, der kunne være håndteret bedre, lad os sige det på den måde. Nu er det jo øh, ganske vigtigt med løn i hverdagen, også for at få øh, et, et travlt liv til at hænge sammen. Men jeg vil dog alligevel sige, Magnus, at når vi taler om øh, liv og livets udbredelse i universet, så er vi, befinder vi os på, på en lidt større klinge, trods alt. Og den sidste nyhed handler om øh, nogle forskere i US, øh, fra det britiske Open University, som har undersøgt nogle saltkrystaller i en meteorit, der styrtede ned på jorden for et par ti år siden. Og inde i de her saltkrystaller har de fundet indespærret vand, Og inde i det vand har de altså fundet nogle organiske forbindelser, blandt andet kulstofforbindelser, som kan være med til at tyde på, at avanceret liv siger, at liv kunne opstå andre steder i universet end på jorden. Og de har altså, det det er jo gamle prøver, kan man sige. Det er jo gamle meteoritter, men de har altså studeret dem med en helt altså perlerække af moderne metoder med øh, spektrometre og kromatografer og tusind andre ting, ikke? og har altså vist, at de her forbindelser eksisterer inden den der lille vanddråbe indespærrede i salgkostanden. Ja,
1: fuldstændig som de gør på jorden, men det spektakulære her er jo altså, at, de, at betingelserne for liv så direkte kan påvises at være til stede andre steder i universet. Ja,
0: det er, det er altså lidt spændende. Ja. det er også en, en historie, som jeg gætter på, vi og I kommer til at høre mere om, hvis de, hvis de finder mere nyt. Og hvis der en dag kommer en UFO og lander et eller andet sted med aliens derudfra, så hører vi nok også om det
1: Det gør vi nok godt.
0: Ikke flere nyheder i denne omgang. Tak til dig, Magnus. Og så har jeg fået besøg her i studiet af Jens Ramskov, der er journalist her på Ingeniøren med særlig fokus på naturvidenskab. Velkommen til dig, Jens. Tak, Anders. Vi skal tale om klima, om klimaforandringer og klimaforskning. Det er jo et emne, som på godt og ondt er evigt aktuelt i de her år. Og for nu lige at sætte scenen, så er der faktisk her højere aktuelt, mens vi taler sammen, Jens, kommet nye analyser, som handler om klodens gennemsnitstemperatur på årsbasis. Kan du lige fortælle om ja, det? vi har lige
2: fået en opgørelse af, hvad gennemsnitstemperaturen var i 2017. Og det er NASA og nogle andre amerikanske myndigheder, som har lavet den opgave. Og den viser faktisk, at 2017 enten var det næstvarmeste eller det tredje varmeste år nogensinde, forstået på den måde, siden man har begyndt at lave målinger. Og det er jo tilbage i 1880'erne. Det er 1880'erne. Ja. Og når man siger, at det er det andet varmeste eller det tredje varmeste, så er det fordi, man, statistikken, når man samler data ind og behandler dem, så, så kan man få lidt forskel måske på det på en grad eller en halv grad. så Det skal man nok ikke lægge så meget i, men... Øhm, det er, det er vigtigt at forstå, at det er et faktum, at kloden bliver varmere. Og når 2016 var endnu varmere, så var det på grund af fænomenet El Nino. Men 2017 var et helt normalt år, og det var så også ekstremt varmt.
0: Ja, og jeg tror oven der stod også i resultaterne fra NASA, at både NASA og... National Oceanic and Atmospheric Administration, NOAA's øh, analyser, viser, at alle de fem varmeste år i den tid, man har samlet data, ligger fra 2010 og frem. Så der er ikke nogen tvivl om, at kloden bliver varmere. Den konkrete krog, og det vi skal tale om i dag, Jens, det handler om det begreb, der hedder klimafølsomhed, som sagt sådan lidt kort i min forståelse handler om, øh, hvor godt man kan forudsige, hvor store temperaturstigninger vi kan forvente os, Øh, hvis man ser på, hvor meget CO2, vi udleder i atmosfæren. Ja, ja. Øhm, f- fortæl lidt mere om det. Hvordan, hvordan...
2: Ja, det er jo sådan set, fordi det er spændende er at se, så hvordan vil temperaturudviklingen så ske i fremtiden? Uh, nu ved vi så, at i disse år, der er gennemstemperaturen faktisk regnet en grad højere, end det var i 1880'erne. På, på den tid, der lå CO2-koncentrationen på et niveau, som hed. 280 ppm, og i dag er vi omkring 400, så vi har så gået fra 280 til 400, um, og så er det sted, temperaturen steget 1 grad. Men hvad vil der ske i fremtiden? Så kan man sige, vi har jo så vist skønt over det, men der er faktisk en stor, der er lige en, en variation fra år til år, for der, der er selvfølgelig CO2 ja, har en effekt, men der er også nogle naturlige variationer
0: i øh, klimaet. Og, for, og forudsigelserne væksler jo fra temperaturstigninger på ned omkring en grad eller andet og helt op til over fire.
2: Ja, fordi så er det nemlig, altså, så spørger man, hvad vil der ske, hvis man nu fordobler CO2-koncentrationen? Hvis nu var gået vi startede på 280, når vi kommer op på 560 det hvad hvad vil temperaturstigningen så være? Der er en vis usikkerhed, fordi godt, nok har vi sådan data her for for, for 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 at gå over 200 og 80-400, men vi er ikke helt sikre på, hvad, 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 hvad der skal ske i fremtiden. Så derfor har IPCC, altså FN's klimapanel, de har tidligere måttet nøjes med at konkludere, at så vil temperaturstigningen nok være et sted mellem 1,5 grad og 4,5 grad. Og man kan sige, det er meget godt at vide, men det er jo temmelig stor usikkerhed. 1,5 grad og 4,5 grad, det vil have meget stor forskel for konsekvenserne af klimaforandringer. Så det er det, der hedder klimafølsomheden. Er den halvanden grad? Er den fire Eller er den et sted med den? Det ville være rart at, at kunne kende den lidt bedre. Og det er her, det nye forskningsresultat kommer ind.
0: Ja, der er blevet publiceret en artikel i Nature, så vidt jeg husker, af nogle forskere, som hedder Cox og Huntingford og Williamson, kan jeg se her i mine ja, noter. Fra et eget universitet, ja. Præcis. Og hvad, hvad, er det, hvad er det, de så har gjort? Altså, de er kommet tættere på en, en klimafølsomhed, men noget mindre usikkerhed.
2: Ja, de har så fået indsnævret hvad det, hedder, det store område der fra 1,5 til 4,5 grad, til at det nu ligger på, de siger klimafølelserne, den er 2,8 grader plus minus 0,4 grader, tror det var. Men i hvert fald har vi indsnævret det område ganske betydeligt. Så vi mere. Så den usikkerhed, der har været omkring, hvad temperaturstigningen vil blive i fremtiden, har vi nu fået indsnævret, hvis man ligesom kan tro på den her model. Men det er der sådan set meget, der egentlig taler for. Kan, kan du forklare og det er en lidt, lille smule af, hvad den måde det er nu, sådan en lidt snede metode, de har, de har brugt. Ja, der er faktisk nogen, der siger, at det er en indlysende snede metode, så det egentlig mærker, er egentlig mærket, der der ikke andre, der, der, der har tænkt over, over det før. Og det er jo sådan set altid sjovt nok. Fordi det, de har prøvet at, gjort at se på, det er nemlig at se på de variationer, der er i klimaet. Som sagt har vi haft de, de fem år her altså, siden år, år 2000. Men, men vi, vi taler lidt om, at variationerne stiger ikke bare sådan rent linjer. Det går lidt op og lidt ned, eller lidt mere op og lidt mindre op og sådan noget. Så hvordan, hvordan vil de klimamodeller, som vi bruger i dag, kan, hvordan kan de håndtere de klimavariationer, når vi ligesom ser på de faktiske forhold? Så findes der en hel masse klimamodeller, øh, og nogle af dem har sådan lidt forskellige klimafølsomheder. Også for igen, fordi IPCC-rapporten specificerer, IBCC, at den kan være mellem 1,5 og 4,5 grad. Men hvilke af de klimamodeller passer så med den der, natur, den der variation, som vi ser i data? Og der har de så fundet ud af, at dem, der har en meget lav klimafølsomhed, nede på 1,5-2 grad, grader, dem, der har en meget høj, omkring 4-4,5, de passer bare ikke med det, det vi ser i data. Så får vi til, at det er kun de klimamodeller, der er, som har en, en klimafølsomhed, der mellem 2,8 og 3,3-4 grader, der ligesom gi- gi- svarer nogenlunde til det, vi ser. Øh, så det er det, sådan helt afgørende. Man kan sige, det er jo egentlig en, en ganske simpel analyse, øh, som giver et, jeg ikke sige et overraskende resultat, for det ligger sådan, sådan, sådan i midten af det IPCC's valg, men alligevel et meget vigtigt øh, resultat. For nu kan vi sådan set sige, at øh, det går ikke helt så slemt, som vi kunne have frygtet, men til gengæld øh, kan det ikke gå helt så let, som vi kunne have håbet. Det, Nej, det, det går nok sådan et sted, sted midt imellem, ja. og det er sådan set rart nok at vide.
0: Ja, altså jo større præcision vi har i forudsigelserne, jo bedre alt andet lige.
2: Ja, for æh, det, det, det har været en øh, usikkerhed omkring, hvad der vil ske i fremtiden. Nu har vi sådan set måske fået indsnædet det her usikkerhedsområde en lille bitte smule. Jeg skal måske lige lade det åbne og, og lade, lade andre forskere lige have lov til at kigge det igennem, men altså, det har været peer-reviewet, og, og en af dem, som, 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 som har peer-reviewet det til, til Nature, har, har, har kommenteret det og, har, og virkelig sagt, det er god for det, og har sagt det er en overbevisende måde. Um, ja, det er blevet ret pænt modtaget. Ja, ja, ja. For, 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 forløb i hvert fald. Så, ja. så, um, så, kan man sige, så er der andre usikkerhed i det, fordi så er det meget godt at vide, at vi ved, hvad temperaturstillingen så nogenlunde vil blive, når, hvis vi sender mere CO2 i atmosfæren, men så er der følge udsikker omkring, hvad vil det indebære konsekvenser for klimaet, hvor meget mere øh, ekstremt vejr, skybrud vil der komme. Det har man også sådan en rimelig god fornemmelse af, men igen, der er også nogle us- us- usikkerhedsfaktorer, som, som, som man kan sige, det vil også være rart at få af dem på sin vis. Hmm.
0: Og det er jo, som du siger, det næste lag af, af usikkerhed, fordi en ting er at lave nogle forholdsvis konkrete beregninger på de data, som vi har indsamlet og ved. Derfor er rigtig næste skridt så altså at sige, hvad vil konsekvenserne være i forhold til, øh, som du siger, ekstrem vejr eller havvandstigninger bestemte steder i området. Og vi ved jo også, at der er nogle af de der effekter, som pludselig påvirker hinanden på måder, som er ekstremt komplekse, lige så snart vi begynder at kigge bare et lille stykke ud i
2: fremtiden, som kan gøre det sværere. Og, og, og sige noget om de afledte konsekvenser. Ikke? Det er meget komplekst, som du siger, fordi klimasystemet er meget komplekst. Vi har atmosfærene, vi har verdenshavene, og den udvikling af varme, der sker mellem atmosfæren og havene, er uhyre kompliceret. Og det er selvfølgelig noget af det, man prøver at medtage i klimamodellen på den, lidt på den ene måde, og lidt på den anden måde, fordi man sådan set, ja, har, har en del viden om det, men jo ikke har total viden om det, hvad der sker. Og det er derfor, at har givet lidt forskellige resultater for, hvad vi kan forvente i fremtiden, men som sagt, de klimamodeller, der, der ligesom indikerer en klimafølgelse på omkring de der 2,8 grader, det er så dem, der ligesom passer bedst nu. Øhm, så nu ved vi faktisk nogenlunde, hvad vi kan forvente i fremtiden, hvis vi fortsætter med den CO2-udledning, som vi har i øjeblikket, eller, 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 eller de reduktionsplaner, som, som man egentlig har lagt op til. Mm. Og det er måske være at sige, at, at selvom det kan virke
0: som om 2,8 plus minus alt andet lige er bedre end 4,5 grader, så er det stadigvæk en forholdsvis markant global temperaturstigning, som vil medføre nogle ændringer og nogle konsekvenser, som vi hellere havde været uden for nu at sige det mildt.
2: Helt bestemt. Altså, mm. det, her, det, det, her, det her får nogle konsekvenser, og man kan sige, at vi har også en, måske en god fornemmelse af, hvilke typer konsekvenser det har, men vi må også måske være lidt at og sige, at det er der også en, omkring, en øhm, usikkerhed omkring. Men det er i hvert fald et faktum, som vi også startede med at sige, at temperaturerne har været stigende, og vi ved nu nogenlunde, hvad der jo sker, hvad det hedder temperaturmæssigt. Øh, der har vi foreindsendt af vores usikkerhed, vi ved. Også har han nogenlunde god fornemmelse af, at det vil betyde mere ekstrem vejr under en eller anden form. Og hvis man lige måske skulle sige, at det lidt positivt, så kan man sige, ja, at den her, ja, odsager, det, den her odsager, ja. giver, kan sige trods alt et vist håb for, at det, det, kan ikke, det går måske ikke helt grueligt galt, altså hvis vi bare tager os sammen. Så hvis tager vi os sammen, så kan vi godt nå at få styr på tingene.
0: Lad den opfordring være givet videre herfra. Tak til dig, Jens Ramskov, fordi du kom. Man kan læse dine artikler om det her, og selvfølgelig også alt det andet, du beskæftiger dig med fremover på eng.dk. Tak til dig, Jens. Tak. Og så har jeg fået Magnus Bredstoff tilbage med, bag mikrofonen. Vi skal nemlig uddele priser, og vi lægger ud med ugens transformer. Øh, der er jo går til nogen, der har gjort det godt, kan man sige. Og, øh, og Magnus, er det okay, jeg bare lægger du ud med det. Så der. kan du få lov til at være sur bagefter. Øh, ugens transformer går i denne her uge til DTU Nanotech, som øh, er i gang med at udvikle beholdere, bitte, bitte, bitte små beholdere som kan føre øh, probiotika, altså bakterier, der er gode for vores tarmsystem, helt ind i kroppen til de rigtige steder i tarmene, hvor de skal afleveres for at skabe et bedre, en bedre tarmflora. Og øh, det er øh, endnu en af de her sådan lidt smarte piller, kan man sige. Men ideen er, at man laver bitte, 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 bitte små container, som kun er 300 mikrometer i diameter, og som kan rumme 4 mikrogram bakterier hver så samler man en hel masse af de her bitte, bitte små mikrobeholdere i en kapsel, der så kan opløses. Men det smarte ved de her små mikrobeholdere, det er, at de kan træ- komme helt derud i tarmene, hvor de skal hen for at aflevere de her bakterier og ikke bliver op- øh, opslugt i tarmsystemet. Og det er altså væsentligt at sige, at det er tidlig forskning. De mangler stadigvæk at løse nogle problemer omkring de her beholdere, så de ikke klumper sig sammen og forstyrrer tarmsystemet, Der skal laves forsøg på masser af dyr, før Finde, vi kommer en, til menneskelige forsøg.
1: Polymer, som, som rent faktisk er godkendt til fødevare.
0: Sådan nogle små ting, ja. ikke? Men altså, det er jo et område, som, som er i hæftig vækst, og det bliver stadig mere tydeligt, hvor stor en rolle tarmfloraen spiller for vores generelle velbefindende, for sygdomme og endda psykiske øh, lidelser. Så det er super spændende forskningen, der går her, og derfor synes jeg altså også, det er værdigt til en transformer princip den og her jo, Og jo
1: netop ikke med medicin, men bare med gode bakterier i stedet for medicin, som kan have bivirkninger. Lige ikke? præcis, ja.
0: I den sure afdeling, så går øh, ugens kortslutning til ja, er, en total Målbog-historie. Jeg siger, undskyld Målbog, men det var, det var det, det hed, da jeg var ung. Altså, men en totalt er jo næsten
1: Man kan jo næsten ikke være sur, man kan næsten kun grine, ikke? Ja, men det er, man, man er
0: sådan lidt øh, opgivende og <laughs> <Ja>. fnisende over <laughs> og, det. Og
1: det handler, om, det handler om vandværker. Hvordan kan vandværker være, være sjove? Men, øh, men det handler helt regelagtig om at få aflæst, hvor meget vand man har brugt, og dermed også, hvor meget vand man har ledt ud i kloakken. Mange steder er det samme selskab, som leverer vand til dig, og som håndterer dit spildevand. Det er det gerne i alle de store byer. Men der findes også rigtig, rigtig mange små private vandværker i Danmark. Og som, som alle andre steder, så har de mange af dem installeret en fjernaflæst måler, altså, så de automatisk kan se inde på vandværket, hvor meget vand du har brugt. Og så skal, så skal de sende dig en regning for vandet, men de data skal så også til spildevandselskabet som skal sende dig en regning for at rense dit spildevand. Og så skulle man jo tro, at så sender de bare de data. Det ville da være fornuftigt. Det, det, og sådan foregår det også langt, langt, langt de fleste steder. Men nogle enkelte steder... Der er de altså uenige om, hvad det skal koste at levere de data. Og det har ført til, at spildevandselskaberne simpelthen har nægtet at betale regningen for at få overført de data til vandvær- eller fra vandværkerne, men nægtet at betale regningen til vandværkerne. Og i stedet for har spildevandselskaberne så bedt kunderne om at aflæse data, som i forvejen findes digitalt hos vandværkerne, og i nogle tilfælde Gud hjælp mig, så har kunderne ikke selv adgang til de måler, fordi de står et sted, de ikke kan komme til dem. Så de må ringe til vandværket og få data, for derefter indberette den til spillevandselskabet. Og man tror simpelthen, det er løgn, men det er altså rigtigt. Altså, der kan være nogle, når man kommer ned i det, der er selvfølgelig nogle gode argumenter for, hvorfor det end som det er, Men hold nu op og bliver enige for pokker.
0: Ja. Så, så øh, går det, er det sådan en kollektiv pris til vandværker og spilde, spildevandsselskabet? Øh og ja,
1: og det sjove er jo, at de er købet organiseret i samme brancheforening.
0: Ja, men ugens kortslutning, en kollektiv pris, se nu at få styr på det, så folk ikke skal ringe til nogen for at få data, som de skal give til nogen andre. Det virker fuldstændig knald i låget. Og med det er vi nået til slutningen af den her episode af Transformator. Vi vender selvfølgelig tilbage i næste uge med flere nyheder og historier fra version 2 og Ingeniøren. Og Magnus, er der noget, du ser særligt frem til i den kommende uges tid, to?
1: Ja, vi skal kigge lidt på forurening fra Grænstedværket som jo er det værk, der har dumpet tønder i Kærgaard-klitplantage. Men det, vi dykker lidt ned i, det er en forurening i selve Grænsted, oh, hvor der ikke er, og, i, og i selve Grænsted, hvor der ikke er de samme planer for at rydde op. Og det er altså en forurening, der er, sætter Danmarks rekord, desværre.
0: Uhav, have, Læs mere om det i næste uge på eng.dk, version 2.dk og i avisen selvfølgelig. Indtil da kan man besøge ingeniør.dk på Facebook eller følge eng.dk på Twitter. Der er links til de artikler og historier, vi har talt om i vores show her på podcasten eller på eng.dk-podcast. Hvis du vil høre mere fra ingeniør så kan vi anbefale vores søster-podcast Tektopia, der bliver lavet af min tidligere kollega Henrik Fønds over i Ingeniørforeningen Ida, og han har sendt et lille podkort som en smagsprøve på denne uges episode. Det kommer her. Taktopia i denne uge kigger i Cirkommissionens nye rapport om teknologi og sundhed. Her foreslår de blandt andet, at vi skal have et app
1: Vi har ikke rigtig noget system, som kvalificerer, om det her er en god app eller ej. Hvis man som sundhedsstyrelse i Danmark eller Sundhedsministerium eller det offentlige sundhedssystem skal acceptere, at nogle data kommer fra de her systemer og ind på sundhedsplatformen eller andre sundheds, øh, øh, offentlige sundhedssider, så er der et behov for, at man ved, at det her, det gode øh, løsninger. Derfor har, har de snakket om, kunne man opfinde sådan noget, der hed apoteket, øh, altså at man kunne gå et sted hen og, øh, og få øh, apps, som var, som var kvalitetssikret, øh, og som man måske der fik øh, tilskud til at bruge.
0: Og så går jeg i gang med en serie, hvor jeg kigger på, om Tektopia skal have sin egen kryptovaluta.
1: Kryptopia, det lyder som en, en spændende valuta- um, en af de første ting, du nok skal finde ud af, det er, om der er andre valutaer, der måske allerede hedder det samme. Og du bør nok også overveje, om der er en tre for forkortelse.
0: Og så er der ikke mere i denne omgang. Tak fordi du lyttede med. Podcasten bliver produceret for Mediehuset Ingeniøren af Podlab. Her i det lille studie var det Magnus Bredstorff og Anders Høgh Nissen. Tak for denne gang.